0: 能够长久做这一行的，一定是把自己当做一个容器，然后去接纳这个时代的变化
1: 。大概有多少粉丝
0: ？小红书接近三十万，然后 B 站六万
1: 。做了几年了
0: 两年多，快三年。M C N 他并不是一个雪中送炭的角色，他更多在这个过程中，他扮演的是一个锦上添花的角色。
1: 大家好，我是 Mark， 欢迎收听新一期啊哈 FM。这次我想聊聊自媒体创业，它看起来成本很低，所有人都能做。而邀请到的嘉宾是小红书近三十万粉的博主，在大二时休学进入咪蒙实习，并开始经营自己的小红书账号。之后又进入 MCN 公司实习，毕业后的一年里，他在全职运营自己的账号，现在也在寻求新的职业发展。今天我们将请他与我们分享他的博主生涯和从事自媒体行业的真实感受。哎，我比较好奇，就是你一般做成一个视频，大概是要多久？它的比例大概是怎么样
0: ？如果是那种，就是呃，比如说发小红书或者抖音的视频，我和剪辑师两个人同时在工作的情况下，是一天。嗯，如果是那种发 B 站的视频，就是每个视频都做的很用心那种。差不多是一周时间做一个视频，嗯、然后视频时长大概是五到十分钟
1: 。嗯，那你觉得就是花费最大的是哪一段时间？是剪辑吗？或者你在拍摄的时候你就会想好
0: ？剪辑的话，因为我是有专门的剪辑师，所以对我来说还好，我们是可以同步进行的。我觉得前期的脚本什么是花费很大的时间的，嗯嗯嗯就要你要用心去设计一些点，然后每个句子每一句话都是斟酌的去想。做封面也算是花费时间很多的一块。嗯
1: ，就能不能跟我描述一下，就是你今天可能一天在工作，大概是一个什么样的流程或者状态？嗯
0: 嗯，呃，我差不多工作会分为就是拍摄日和日常平时不拍摄的日子。然后今天就是不拍摄，那就是八九点起来，然后可能早上起来之后的第一件事情就是先把今天要做的所有工作梳理一下，会分为我的工作和助理的工作。助理的工作我就会尽量在早上九点前发给他，他这样子可以自己安排时间去做。然后我自己的话就可能是，呃，先刷一会儿短视频，看一下今天有什么热度，然后开始写脚本，开始做一些其他比较零碎的事情啊，然后买一些衣服啊，就是因为到时候拍摄会用到的衣服、化妆品什么要、啊、都要买，然后再处理一下后期。后期虽然有剪辑师，但是我需要跟他去对，呃，这里特效要怎么加，他会剪好之后把片子发给我。然后我会一点一点的去看，就是比如说这里我是需要加特效的，或者这里我需要加音效，然后这些我都会写在脚本里，然后再给他，就这样的两个人反复去一点点把一个视频给弄出来。如果是拍摄日的话，就差不多是早上会起来第一时间先化个妆。呃，我一个妆差不多会用两天，因为化妆真的好花时间。<笑>从早上呃十点起床，化个妆可能就到中午下午了，然后再摆机位，再去调灯光，这些都很花时间。弄好之后再开始拍摄，要一遍遍的过。可能有时候一个视频你不止要拍一遍，你有时候情绪没到位，你可能就呃自己看一下不太对，啊、然后就重拍
1: 十几遍<对>可能。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然
0: 后。就有时候可能拍个视频会从白天一直拍到凌晨五点，如果这种情况太迟的话，我可能就会不卸妆直接睡，就睡四五个小时，明天就等天亮的时候再接着拍
1: 。就是你会不会觉得，比如说，就一个东西你要说几十遍，然后才能说对，就是会不会有点腻或者有点
0: 烦？我好像习惯了，因为一直要找那个状态啊，就是你一定要一句话要找到它的比较合适的。状态感觉，然后这句话的情绪是开心还是不开心，你都要找到。嗯嗯可能一句话就是真的会录十几遍的那种
1: 。嗯，哦，那你觉得什么样才算一个好的状态？或者是你你判断状态是有个就是纯经验吗？还是你有一些方法去判断
0: ？呃，首先是看你口条顺不顺。如果你自己能把脚本记得很熟，啊、然后非常流畅的顺下来，那就会效果会比较好一点。嗯。其次就是你更多的其实也是要看后期那边出来的效果，嗯，就所以，我一般会让后期先粗剪，就是看一个大概的状态，如果状态不对的话，就不用往下剪了，就我们可能会重拍
1: 。哦，我觉得你这个，呃，和我们做博客有点像。嗯、我刚刚听到就是你会说，是你会先看热点，然后再准备选题，嗯、对，这个就是能讲一下这是一个什么样的思路或者方法吗？哦。
0: 就可能很多人觉得做自媒体就是在表达自己，但是如果你想往专业化走的话，可能更多的情况是在大众喜欢的情况下去表达自己。我们会把自己的账号干做一个产品，去运营。
1: <笑>对，其实我看了那个就是咪蒙，他可能一八年的一个演讲，就是说他会把内容当做一个产品去去运作
0: 。很多人认为把自媒体当什么呢？他是当写作。或者当媒体，但是我觉得公号自媒体应该有产品思维。那么咪蒙的一篇文章等于什么？对，就是这个公式告诉大家等于从五十个选题里面选一个，四级采访，五小时的互动式写作，然后要取一百个标题，同时拿到五千人群里去投票，最后再给一篇文章做一万字的数据分析报告。
1: 他觉得内容可以靠一些流程，然后来把它做的特别好，它是可以复制、可以可以规模化的，嗯
0: ，嗯，是一开始就是进公司的时候，老板会教到我们的一些东西，就是他会让我们用一个产品经理的眼光去看待你创作的一些内容吧，你就把你的内容想象成一个产品，就不要自嗨，就是尽量从用户的角度去想，大家会不会想看这些。
1: 对，怎么样才能从用户的角度去想？包括我其实自己也在想，就是比如说播客要怎么样从用户的角度去想？就你们当时会不会有一些方法沉淀出来
0: ？首先是自我观察，因为自己本身就是一个最忠实的自媒体用户。那首先你要学会自我观察，比如说你看到这个标题或者看到这个文章的时候，你要跳脱出自己本身这个人，就是你要。你这个人在看，但是你要有另外一个角度去审视，在看这个文章的你自己，你是什么反应？然后你会对这篇文章中的哪个地方会有特别深的感触？然后这些时刻你都要记下来，这些都是你值得去学习的地方。
1: 嗯，就比如说找选题这个事儿，我不知道，就是你现在还对当时实习的时候有没有印象？找选题可能是要投好多个，或者是。几千个选题，或者是啊，他他据说是在很多个群中把这个选题抛出来
0: 。我们当时选题和标题都是这样子。首先，每天早上都会有一次头脑风暴，就是早上如果正常十点上班的话，那就是整个新媒体部一起根据今天的热点，然后大家进行一个头脑风暴，可能是几百个选题，就十几个人，然后早上一个小时内，心想一两百个选题，这两百个选题中让老板先过目。或者是总监先过目，先在组内投票，然后选出比较好的十几个，然后我们再放到我们有专门的粉丝群，呃，那些粉丝群就是前面说的用户，他们就是我们受众，然后放到里面去投票。这种方法就是以一个样本的方式来找到就是大家比较感兴趣的地方
1: 。嗯、哦，有点像那种焦点访谈或者是小样本一个调研的感觉。嗯
0: ，对，小样本调研，最后决定的可能还是老板。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯对，然后那其实选题可可以就说是从这样的大家的这个调研也好，或者是什么投票也好，然后最后从几十个里面杀出了可能几个，嗯、然后老板再拍下板
0: 。对嗯，对
1: 。然后接下来就是你们会去怎么做这个选题呢？嗯
0: ，我们一般就是定好选题之后，就会有个大概的框架，然后就会分工行动。比如说我们。呃，十几个人中又分为三个组，那这个选题会归到哪个组里面？然后就由这个组里面的两三个人今天就负责前期的采访，然后也是调研，因为我们文章里面会用到很多别人的故事嘛。那这些故事可能是通过一些采访，然后通过一些身边人的故事，那都需要前期去呃跟别人聊，然后去得出这个故事的。有一些资源是我们够不到的话，老板会提前把。那个人的微信这些推给我们，还有一些就是呃收集资料、正常写文章的流程，然后大概是这样子。到了晚上五六点左右，嗯、我们会跟老板碰一次面。呃，所有的头条文章都是老板本人亲自写的，一篇文章大概会准备几万字的资料，然后给到老板。那老板会用一个小时内先看遍这些资料，嗯、他再用一个小时内写完。然后剩下的时间就是交给一些审核的去筛选一下文章里面有没有一些错字，然后运营的去发布，就是差不多剩下是这个流程
1: 。哦、嗯，所以其实你们一天大概就是就是标准的有一篇文章需要发出来。嗯
0: ，对，我们都是我们当时是日更，就是每天都需要更、嗯
1: 。哦，原来是这样的，就是因为你刚刚说到采访嘛，在大众眼里可能。呃，之前咪蒙可能有一些不太好的一些故事，或者大家爆出来，嗯、这这些采访是不是会有很多是就是可能有一些主观的成分，或者他是有一些编撰的成分？我就比较好奇
0: 。呃，大部分的故事都是老板本人亲自听过的，因为他是一个非常喜欢跟别人聊天的人，他跟公司里面保洁阿姨他都可以聊起来的那种，所以他平时就是会积累很多这样素材，嗯嗯而且他也做了。十几年的南方都市报的编辑，然后后来也是做到主编，所以他自己有很多这样的素材库
1: 。嗯，所以很多案例其实是他自己从他的这个记忆库里去挑出来，可以这么说。对，嗯
0: ，包括我们也有千人的粉丝群，然后他也会，比如说今天这个选题，他会可能在粉丝群里面抛出来，如果有没有相关经历的人，我们可以当天采访
1: 。OK，OK okay, okay.。嗯，我觉得这个还挺有意思，哎，就是我，因为我最近为了、呃、为了今天和你聊，我还专门去听了另外一个呃咪蒙的一个老人，可以算是他好像做了好几年，然后就现在退出了。对，然后我就听了他采访的一期播客，从内部视角来看，就是咪蒙还是一个非常好的老板，或者是大家对他评价都会特别好
0: 。我想说，不管外面怎么说，就在我们内部的人的心里，然后呃，他永远是一个好老板。嗯。他真的是对员工还是身边的人都非常非常好的一个人。首先，我们之前的薪资待遇应该算是同行业里面比较好的。然后，其次就是我记得我刚进到公司里面的第一个月都是，呃，不怎么需要工作的，我们就是纯培训。如果你进来什么都不会的话，老板就是从零开始教起。新媒体的标题怎么取，然后文章怎么写？我们一开始进去不会写文章，然后老板就是每天晚上，因为我老老板每天只有一个小时时间写稿，然后他就晚上的时候可能会叫我们实习生就到他办公室里面，然后他把他写稿的文档投在投影墙上，然后他就当着我们的面写，就比如说他到这里，他写到这一段落，他会怎么去运用往下，然后去怎么去推动这个故事，然后他就一点点边讲边给我们写，嗯嗯他就是就是那种。毫无保留分享的人，再包括一些行业内的一些资讯，然后再包括，如果我们实习生中有谁喜欢某个明星，那他如果刚好最近能够见到这个明星的老板，那他可能就会带这个实习生去，或者帮这个实习生要到签名。然后还有一些生活中很多小事吧，就是他自己特别爱吃的一个人，然后他就会每天会点很多次外卖，但是他会。细心到记住，可能一个刚来的实习生喜欢吃什么，他就如果点到这个实习生喜欢吃的那家，他就会多点一份，然后单独送到你的办公桌前
1: 。嗯嗯嗯，对，就是我当时听那个嘉宾讲，咪蒙是一个爱人类的人，我觉得这个评价就特别高。在咪蒙工作和做个人博主这两个的大概的区别是什么呀？
0: 呃呃，首先我觉得，不管在密谋工作还是在一些互联网大厂工作，其实你工作的核心都是会希望你把单项做到极致。就是你可能不会负责一整个项目，但是你会负责其中的一环，而公司对你的要求可能就是把这一环做到最好，做到同行业最好。嗯嗯、然后，但是做个人博主的时候，你要做的事情就很多很杂。一个视频从前期策划。然后拍摄，然后写脚本，然后到中间打光，然后呃剪辑，后面加封面什么，就是每一环都是要你自己亲自经手的
1: 。嗯嗯，嗯
0: 你可能不会说每一项都做的特别精，但确实你每一项都会带到，并且每一项都要会，就是因为这里面有一环出现了问题，都会很影响到你最后那个结果。其次是我觉得它锻炼的东西不太一样。在公司的话，我觉得会有人带。其实你可以是一个没有经验的人，然后进去就不管怎么样都是有主管或者是总监去带你。就是你这件事情不会做，然后也可以有人讨论、有人商量。但是自己做博主的时候，变成所有事情都是要自己摸索着来。就包括博主这个职业，它本身也是一个比较新的职业。是是我记得我签第一家公司的时候，我才做博主三个月，然后我那家公司成立四个月，<笑>就是其实市面上并没有什么非常有经验的人带。接接嗯、对,对对对，你和公司都是摸索着来，然后包括怎么去报价，后续怎么去谈一些合作啊，呃，怎么签公司，然后这些都是你自己要、啊、一步一步踩着雷过来的。嗯
1: 嗯嗯。对，那那你会觉得这样分别会适合什么样的人呢？嗯
0: ，我自己比较理想的状态就是，你先在公司里面，可能比较呃大或者有规模的公司里面，呃工作或者实习，起码一到两年的时间之后，再出来做博主，这个是我自己经历下觉得更为合理或者是更妥帖的一个道路，因为你真的，如果你完全没有经历过职场的话。你可能会对很多工作中的流程就没有那么熟悉，包括一些管理，包括我现在呃招聘自己的助理剪辑，我也是用到的是之前在公司里面要带其他实习生学到的那些经验。嗯
1: ，所以你这你说的还是在咪蒙的这个工作经历吗？嗯嗯，对。就我会想说，可能因为我们之前很多期播客和互联网，尤其是大厂的求职有关，就是你说到的这个还挺真实，的，就是在可能在大公司，就是你是把一整个链路中的一环做到最好，但是在比如说像做自媒体创业，可能你就是要把整个事情给 handle 起来，都给负责起来。对，这两个区别还是很大，的，就是很多呃大厂的人，他们可能到呃一定岁数，他们会发现，呃自己的能力其实是只在一个环上。然后他们就会发现，他们能，比如说去跳槽去的地方会很很局限，比如说，呃，这个工作它只能是，比如抖音这种大平台才会有，然后它只能跳到，比如说对应的几个大平台，但是他们的这个经验它是不可迁移的，它可能只能适应某某某几项的工作，对，所以我觉得可能反而是你这样的，就是从一个创业的视角，就是把整个事情负责起来，就是之前你可能在密蒙是一个幕后的。身份，对，但是你学的这个经验是完全可以迁移到你自己做自己的自媒体账号上来的，就是你在进咪蒙之前去探索这个新媒体这个方向，对，就是我我比较好奇，就当时这个休学这个想法是怎么产生的？就是我我觉得可能大家，呃，会想说我可以停一年，然后去探索自己的方向，然后但是就很少有人会真的这么做。嗯
0: ，当时是偶然刷到一篇文章，嗯、然后知道了啊，原来可以休学。用这种休息一年、暂停一年是，但是不影响你最后拿到这个呃学位证书的方式去做一些自己想做的事情。然后我当时就知道了有这个选项之后，我就开始去投简历，因为自己之前也是尝试过很多不同的工作，就会觉得新媒体这一块当时是呃最热门，然后也是自己最喜欢的，当时就投了咪蒙，我只投了这一家。还蛮幸运的，就是面试通过了。当时是先是简历轮，然后再飞到北京去线下面试三轮，然后最后一轮老板面就是五轮面试。后来都通过了之后，我确定我能拿到 offer 了，然后我才跟家里人还有老师说了我要去休学这件事情。一开始肯定是不太同意，嗯、但是我觉得不同意对我来说，意见就是不太影响<笑>、嗯。然后、嗯<笑>，不太受控制的一个人。我当时就自己办了休学，然后就去北京
1: 。嗯，我记得你在密蒙也转正了，是吗？啊，对，对，我觉得这还挺神奇的。嗯
0: ，我一开始进入公司的时候是用实习生的身份嘛，有些公司招实习生是不打算让他转正的，就是只是
1: 打杂<砸>。对对对对
0: 对。嗯、然后，但是我当时进到公司里面，我一开始去的时候，我也没有想过我要转正或者这件事情，就觉得自己能力没有到。但是我记得我刚开始去的一两个月，好像有一天路过办公室门口的时候，然后就听到我们老板就在给公司的法务打电话嘛，在问，他就说我们这边有个小孩才刚刚二十岁，呃，休学的状态，然后想问说之后如果要给他办转正的话要怎么办，因为他没有大学毕业的学历嘛。然后就这件事情就是还让我挺感动的，嗯，就是因为公司其实是有想留下你的这个。而且老板会亲自去帮你问这件事情，哦、帮你咨询这件事情，就觉得挺感动
1: 。嗯，会不会是就是因为你的这么说说，在这一两个月中，你的能力凸显出来？呃，就他觉得你是个可塑之才
0: 。呃、<笑>那我倒没有，我倒觉得我在那一波实习生里面应该算比较平平无奇的吧。嗯
1: ，我觉得可能是你自谦了。<笑>就哎。<笑>我比较好奇的是，就是你是那波可能你认识的那帮密蒙的朋友，你知道他们现在大概都在做什么、
0: 嗯、哦，我现在还跟他们经常有联系，去大厂的其实还蛮多的，有腾讯的，然后去滴滴的，然后就是各种互联网大厂啊，做内容的，差不多其实他们也会到两三年的时间，也有做到一些就是管理层那种级别，还有一部分是在 MCN 公司。也是新媒体公司，就是负责这些短视频啊、达人啊之类的内容
1: 。嗯嗯嗯说到去大厂，我记得就是你之前也说过，毕业之后你在大厂和自己做自媒体之间也还还是纠结了一会儿，是吗？嗯嗯
0: ，对我去年的时候毕业，特别纠结了这件事情。就是在我原先如果没有做博主前的人生规划，先实习在各个新媒体公司实习，然后毕业之后就可能去一些大厂工作。然后很突然的做了博主，之后两三年的，就是工作方向都改变了，因为之前也没有想到自己会做得起来。嗯
1: ，所以那是怎么突然的做做起博主
0: ？啊，做博主是从咪蒙那边就是休学回来，因为休学是有实现的，就是你只能休一年或者两年。嗯、然后我当时实现到了之后就回到学校嘛，我自己读的大学在厦门。厦门的时候是并没有什么特别好的互联网公司可以让我一边上学一边去实习的。当时小红书还蛮新奇的平台呢，就就想尝试一下做小红书。有了这个打算之后，做的第一件事情不是发视频或者笔记，而是找了一家 MCN 机构实习。
1: <笑>就我觉得你这个还还挺特殊的，嗯、就是大家可能会想到先做起来，然后你是去找一个可以。呃，以相关的公司直接去去尝试。
0: 嗯，就是做这些事情，我都会更希望从幕后开始做起，嗯、然后先学到一些经验，把一些内容上的东西，整个包括你在 MCN 公司的时候，你也会和很多博主对接，然后你能了解到一些别人的状态，然后他们是怎么创作内容的。后来就开始一边实习一边发笔记，开始创作自己的内容，挺突然的，就可能爆了一篇笔记之后。后来就开始专心地在做这件事情，然后就连报了几篇，之后就觉得哎，好像自己可以做得通，后面就是很正常的往下走。嗯
1: ，就我觉得很多时候是因为你做成功了某件事，嗯，然后你有一些反馈，然后就是你觉得做这件事可以继续，嗯，为你带来成功，嗯、或者你对它的预期会很好，嗯、然后你就会持续的做下去。嗯，就很多时候我们做自媒体创业或者是一些职业的发展，好像可能都是按这个路数走。嗯嗯对
0: 对，我一开始很多人也会问我说我是怎么做起来的，或者之前有很多人问我这些经验，然后我都会说，如果呃再来一次或者换一个时间段，我觉得自己不一定能做起一个自己的账号，就是因为觉得自己很幸运的一点就是可能比较早，因为很多博主我看他们经验分享都会说，呃，比如说刚做博主前一两年啊，都是过得比较辛苦，一直发视频，但是都。没有人看的那种状态，我是比较幸运的，就是跳过了这个阶段。嗯嗯就刚开始准备认真做的时候，就爆了一篇，<笑>突然间很多商单来找。刚开始做一两个月的时候，收入就已经跟之前做正式工作的收入差不多了。这时候就是有一个正反馈吧，啊、嗯,嗯，就是你做这件事情得到反馈之后，你就会非常愿意继续在里面深挖，然后就这样顺着往下走。嗯，可能我是一八年开始做的。然后包括我做的时候，我也是看身边就是有认识的朋友做了，他是一七年开始做的，做的数据很好。然后我一八年开始做，当时我做的时候，我就会觉得已经很晚了，就当时觉得啊，我是不是错过了这个红利期？但是一八年还是可以做起来。然后到了一九年的时候，身边又有很多朋友想要做，然后就会问我说是不是错过了这个红利期？然后他们也很纠结要不要去做。到今天就是。每隔一段时间都会有人开始怀疑是不是错过了红利期，但是但我身边还是有例子，就是呃，可能一两个月就涨粉二三十万的那种。可能在犹豫是不是错过红利期的时候，还不如当下就做一下试试看
1: 。嗯，哎，我觉得这个点很好，哎，可能说这是内容的一个独特的逻辑，嗯，就是你的内容如果好，或者是他特别有观众缘或者有路人缘，他可能就能爆。嗯嗯，他反而不是说，当然红利可能也也很重要，但是可能内容就他有有他独特的逻辑在、
0: 嗯。我觉得每个时期都有他特定的，就是红利期，就不管这个自媒体平台它发展多久，它每年总有一波人可以踩到点子上。嗯，就所以什么时候做都不会特别晚吧。如果你有自己特别想表达的内容，或者特别想发的一些东西，就都可以开始做。
1: 嗯，就我在想，这会不会和就是怎么说？如果你从一个互联网公司的视角，嗯、就是他，比如说他背着这个用户增长或者这个粉丝增长，包括粉丝这个留存等等这些数据的指标，嗯、然后他肯定会做一些动作，比如他会拓展某个品类啊，对啊，比如说他现在觉得，呃，比如说好像，比如说小红书上好像很多人都开始求职了，嗯、那我就专门推求职博主，嗯那可能之前大家可能美妆博主就是会多一些，但是现在就比如突然就有些就在平台的这个发力下，可能就会有一帮求职博主受到这个吃到这个新的一波红利。嗯，对，然后可能这帮红利过去了以后，可能这些用户可能又成长了，或者是又有一些新的用户，然后他又会做一些新的动作，然后又又带来了一波新的博主的成长。你为什么选择了这个？呃。自媒体而没有选择大厂，
0: 就是因为那时候也纠结了很久吧。然后当时就是刚好有个机会在深圳，就是出席是装周的活动。我深圳那边有很多就是前同事说了一下我的想法，然后所有人给我的意见都是觉得现在坚持做自媒体，可能对我来说是更好的选择。就刚好我当时是踩到点上的人，就是刚好有自己的账号，并且呃还能够持续运营。相当于是时代给了你一个小小的红利，嗯、机会算比较难得吧。可能等我到二十五六岁或者是更大之后，你都可以再去呃做这些就是职场上的工作。但是可能有的时代的风口你错过了之后，就以后挺难再找回来的，就不是那么幸运，就随时都能遇得到。嗯，然后就说希望我还是先抓住当下，就是能赚钱的时候就先多赚一点。
1: <笑>这个这个好好实诚啊。对，那那你现在就是做出了这个选择哦。嗯、但是我记得就是你可能，嗯，还是投了几家大厂
0: 嘛。对，我是最近才开始。对，就是我因为当时是呃做了那个决定之后，我就想说给自己一年，就是做全职博主的时间，嗯、看看自己能不能做出一些。就我试了一年吧，没有自己预想的那么好。其实就是正常发展，就是。比较稳定增长，就不会有那种特别大爆的情况出现。然后，呃，嗯嗯嗯我经历过这一年之后，我会觉得我并没有那么想做全职博主了。呃，可能我以前是个学生的时候，我能分享的是，呃，除了美妆、时尚之类的东西之外，我还能分享我的学生生活，我的呃一些就是比如说呃学习学校里面的经验啊，或者是一些实习的经验啊。然后还有一些在学校里面好玩的事情啊，它其实是有一个怎么说人设在的吧。然后，但我变成全职博主之后，我能分享的东西就变成了买衣服开箱、买化妆品开箱，然后就是各种，<笑>对，就是变得逐渐单调起来，然后就变成很市面化的东西。可能市面上大部分博主是这样做的，我也是这样做的，就会缺少一些个人特色。在包括包括我身边有很多朋友跟我吐槽，他就说他之前很喜欢看一个博主，就是可能那个博主会分享一些旅行啊、生活啊、自己的感悟啊什么各种各样的。然后他以前觉得非常喜欢这个博主，但是他那个博主变成全职博主之后，他发现那个博主的内容变得只有开箱，不停的买东西，再开箱，不停的买。啊，我对对对然后就是嗯，这样会让每个博主的调性变得。逐渐趋向统一，很单一。嗯，嗯然后再包括我之前<对>我自己非常喜欢的一个博主，然后他就说过，我会希望我喜欢的是一个，呃，首先他得是一个演员或者是一个歌手，然后他才是明星，而不是单纯的是一个明星。那就好像博主一样，我会希望你是某一领域更专业的人，或者是在生活中好玩的人，然后你把你这些东西分享出来，成为一个博主，而不是你成为一个全职博主，然后。你就变成为了分享这些而分享，嗯，嗯
1: 对对对，我懂你意思，
0: 嗯。然后我也是经历过这一年吧，哦、我就会觉得，呃，就是全职会让我的世界变得，就全职博主会让我的世界变得更小，就是我可能能看到的东西就会变成只有视频平台上的数据。当你只做这一件事情的时候，你就会特别为这些东西焦虑，然后你的社交也会变小，是是，是嗯然后我觉得还是会想说过一些更通常的路线，然后把博主作为一个副业，我觉得对我当下是一个、嗯、懂,懂呃更好的状态，也会让我有更多的机会去接触外面吧
1: 。对我就是我听到你刚,刚说独特性，嗯，比如说上班就是一个很好接触新的信息的途径，嗯、或者上学其实也是。就如果没有这样的输入的话，它可能输出
0: 会,会变得越来越少，对
1: 对，会变得甚至说有点肤浅，嗯，对。然后后来你还是选择寻找一些比较常规的一些路径，是吗？啊
0: 、对我现在就是有在开始投简历，然后包括我一些前同事还有在简历平台刷到我的简历之后，都来问我，他们问我怎么了，怎么了，就是开始担心我的状态，怎么了，怎么了。啊，怎么会突然之间要开始工作呢？就会担心是因为我账号运营不下去了或者什么？其实没有，就是单纯的想说想换一种生活方式。而且做博主的话，你就会变得怎么说？呃，我以前的目标是就是毕业后就去北京、上海，但是我呃做博主这一年就待在家里了一年，因为你做自媒体的话，你其实没有必要去别的地方，你就待在家里一个房间、嗯、一个相机足够了，然后就导致我没有出门的理由。我觉得我会需要一些外力来更督促我去、嗯嗯、啊和这个世界多多接触
1: 。嗯嗯，懂了，我知道你为什么想换工作了。你刚讲到就是你做博主的时候会有很多怎么说不稳定、嗯、这个情况，嗯、就我可以理解它可能是做博主的大家可能不做不会知道的比较艰辛的这一面
0: 。嗯、就怎么说我自己做下来的感觉就是会觉得你有时候做对了你也不知道。我究竟是哪里做对了？就是有时候数据会突然特别好，有时候你可能，你有时候数据特别好，你做对了，但你也不知道你是哪里做对了。我们可以复盘，可以学习，但有时候就会觉得这些是建立在你做对的基础上去复盘，就是你是由果推到因的，就它不一定是成立的。嗯嗯。然后用同样的方法，你可能过段时间去做，就数据就不行了。然后你做错的时候，你也不知道自己是为什么做错了。就它是有一定的，就是数据上的不稳定性。那其次就是收入上的不稳定性，嗯、可能会有的时候，他赚的多的时候确实是很多，但也会有像过年的时候，然后像暑假的时候，都是做自媒体的淡季，然后这时候有可能会遇到没有收入的情况下。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，哎，你刚刚提到复盘，就你会怎么去复盘呢
0: ？呃，我自己的话是，如果这篇视频数据不好的话，我第一是。换封面和标题，看看能不能救得回来。就一般会在24小时之内吧。你换封面和标题都是有效的，因为你换一次的话，它会重新再去进入那个流量池，再过一次。所以我一般是先发出去以后，呃，大概五六个小时，如果数据没起来的话，我就会换一遍封面和标题，然后再没起来再换一遍，就是反复这样循环。如果超过24小时，一般是没有太多的。这个是一方面
1: ，比如就是你刚刚说会有果推到因嘛，嗯嗯，就是我比较好奇你会推出什么样的因来
0: ，就比如说这篇爆了的话，<笑>我就会想一下这篇是，哎，比如说可能最近我有一篇关于选购电脑的干货分享，然后爆了的话，然后那篇好像就是因为我在笔记里面说错了一个点，然后就评论区都是就可能指出这个错误的，然后反而那篇上了热门。然后我在想，这个是不是就我会复盘的时候就会带到这些点？我然后我就想说，这是究竟是因为本身视频的内容好呢，还是因为这个点？因为大家一直反复在评论里面说这个点，反而把它推到了热门上
1: 。嗯，对，这时候就会回到你刚刚说的，就之前的不稳定。嗯，就是你不知道它是因为什么，然后上的热门
0: 。对对对。然后这时候你就只能由果推到因，只能通过自己的分析。嗯
1: ，哎，对，就是我看到你会在就各个平台上分享内容还是比较丰富嘛，嗯、就护肤啊、嗯、旅行啊、嗯嗯、就是学习啊、嗯嗯、都有。对，感觉不是特别做垂类，嗯、就反而是因为是这样，然后我就觉得就是采访你会特别有帮助，因为可能大家都不太能做垂类的，嗯、或者说普通的一个学生、嗯、他可能做不了垂类的。但可能你这样的套路，他们是可以模仿。嗯，对，所以想问一下，你这样做内容的规划是有什么思考在吗？嗯
0: ，就是我之前有尝试过做垂类，然后首先是学生，就是我尝试过做呃垂直于学生的内容分享，但因为后来随着就是学生身份的消失，那你可能这方面的经验也分享的差不多了。后来又尝试过做护肤美妆类的品类，然后也报过一些就是美妆课去学习，然后但是这方面就可能没有做到非常的精。首先美妆类已经是很红海的一个，确实也挺难出来的。后来就反正也是经过很多尝试吧，然后最后给自己的定位就是分享干货型的内容，这个是形式，然后内容的话可以是多种多样的，但凡是我自己的经验，我自己在学习的都可以去。分享这样的话，分享的范围会广很多，就是你的内容就不会像之前那么容易枯竭。之前我做纯学生、全学生类经验分享的时候，就是完全依靠自己的经验去写内容，差不多写了一年多就会没有东西可以往下分了。嗯，然后这个方向算是摸呃、啊、摸索出来，就是会比较可持续一点，因为做博主做到后面之后，你都要想一下我怎么往下走，就是怎么去持续的。发展在做的过程中，你会一直一直一直要面临转型的问题。嗯
1: ，哦，对，但你就是就是你可能就是发现你这些方向都不太好做专精，嗯，或者说做做专精对你来说有困难，然后你才会选择往更泛的方向，但是是就是以以你个人去打造一个有点类似于 IP 那种感觉。嗯
0: ，是因为之前如果纯分享经验类的话是比较容易枯竭的。哦、然后这个方向是比较适合自己吧
1: ？对啊、哦，我觉得这可能是所有创作者会遇到的问题。嗯、比如说我，我可能也会在思考转型的问题
0: 。嗯、就是我发现，就是只要你做这一行，就要一直一直一直在转型，嗯、因为呃，不管是平台流行的方向，还是整个趋势都在变。就因为一开始是做图文，后来就转到视频、长视频，然后再转到短视频，就是呃。能够长久做这一行的，一定是把自己当做一个容器，然后去接纳这个时代的变化。就如果你是一直一成不变的话，嗯、就是特别容易被淘汰，或者你就是把耳朵堵起来，我就一直做之前同样的内容。可能一开始做还有数据，到后面就会发现你做同样的内容，数据就远不如之前了。嗯
1: ，但我会不会有另外一？这种解读，或者说另外一种道路，就是你只做你这个垂类，嗯、然后你把这个垂类做专精，你就变成这个领域的专家。嗯、这样的话，你在所有平台发这个内容其实都可以，嗯、就是只是你的形式要变，嗯、但是你可能内容上你不需要做很多专型。嗯
0: 嗯，对，就是我觉得这是两个方向，就是我觉得能做到你刚才说的那种是最好的。我我自己认为是最好的，就是你把某一领域做到最巅峰，然后你其实你只要换形式就行了，就平台不管是从图文到短视频再到长视频，你就一直换形式就好了，就是你把控着最好的内容，然后但是能做到这个人真的是很少， uh, 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 uh. 因为你说要做到顶尖嘛，毕竟顶尖的人就那么，对对对，就那么几个
1: 。哎，就是你做了这么多平台，你会觉得各个平台？他们的内容倾向会有什么不同吗？就比如说，我可能发现你在小红书上的粉丝就比你 B 站上会多很多
0: 。嗯，当然会，因为你在每个平台上投入的时间也不太一样。啊、嗯，就是嗯，对，因为我本来就是主攻小红书 ，B 站是因为疫情当时分发了一下内容。呃，几个平台上的不同，首先我觉得小红书的内容是更偏向于干货型的。嗯嗯。嗯嗯我思考他们的方向是从用户的角度去想，嗯、就是你现在可以模拟一下自己是小红书的用户，然后小红书的用户最经常干的一件事情就是搜索，就是他没有那种我一定要刷首页的习惯，往往是他比如说想买一个什么，或者是呃想做一个什么攻略，嗯、去哪儿玩的攻略，他这时候会打开小红书，然后去搜索，所以小红书的搜索功能其实是比他的信息流的。平台更吃香的一个方式，那这时候干货类型的内容在小红书上就很吃香，嗯，因为大家都是以某种目的来到小红书上。检索、
1: 嗯、就是它刚需的信息。嗯嗯
0: ，然后 B 站上的话更像是一个社区就是兴趣以一个兴趣为一个点的围绕起来的一个平台。在 B 站上走红有两个途径，第一个就是你要么把。某一领域做到最顶尖，就像去年还是前年的《巫师财经》一样，嗯、就是他是可能在财经领域是呃最厉害的，然后他在进入 B 站，然后他就很容易就是走红。要么就是你这个人很有魅力，很好玩。然后 B 站上大部分头部博主都是那种好玩、搞笑、生活区的博主，嗯、对他就会像你身边的一个朋友，然后他会对博主本人的性格要求会比较高。而且他的粘性也很高，就像我之前知道一个呃博主，可能是原来账号有五六百万的粉丝，但是因为跟 MCN 公司有一些合约的问题，然后就放弃账号重新开启，他重新开个号也是瞬间就涨回了四五百万粉丝。粉丝粘的是你的这个人，而不是你的账号，所以在 B 站上就是年薪特别高，然后这种事情就不太会发生在抖音上，就是如果在抖音上的话。这个博主他丢了这个账号，他重新再起一个账号会挺难的，就是相当于是从头再来。嗯
1: 嗯嗯，我觉得你说的挺好所以可能是说，嗯，比如说如果我要做专门做小红书的话
0: ，啊、嗯，嗯、可
1: 能还是以发干货的图文或者视频为主，然后甚至视频更好一些，嗯、因为我记得你之前也说视频的这个推荐更更多一些。
0: 嗯，现在小红书也是主推视频，现在好像基本上所有平台都是主推这个视频方式
1: 。你刚刚也说到，就是呃会有什么博主和 MCN， 比如说这个签约，或者是出了什么问题等等。嗯、对，嗯、因为你自己也在 MCN 机构做过一段时间，就我不知道你对于、嗯、比如说想做这方面的同学，有没有什么关于 MCN 的建议？
0: 呃，首先不需要对 MCN 抱有太大的幻想吧。大部分人就会觉得，可能我说我我自己就是我一开始就会觉得签了 MCN 我就能涨粉之类的，然后或者是呃就是会觉得 MCN 帮助很大，但是其实自己在里面工作过，或者是我也签过几家头部的 MCN， 然后我就会觉得 MCN 它并不是一个雪中送炭的角色。他更多在这个过程中，他扮演的是一个锦上添花的角色。他其实能为一个博主做的并没有很多，呃，他会签很多，就是你要知道，一个 M C N 他会签两三百个博主已经是少的了，就是可能大的 M C N 他可能会签上千个博主。那这里面如果你能够有自己能够产生爆款之类的，那公司可能这时候就会为你花钱，他就会为你买一些。呃，薯条或者是一些就是流量，然后帮你去上首页，但是前提是你的视频要先爆起来，公司会让一个爆款的视频更加爆款，但他不会让一个就是本来挤不来的视频，为你花钱把你买到爆款， uh. 因为首先那个成本是非常高的，其次就是即使你是前面那种情况，就是你已经爆款了，然后公司为你花钱买到更爆款。但是所有公司为你花出去的钱都是有代价的。我自己知道的一个情况就是，比如说有有时候一个博主他进入了一个数据的比较紧喷的时期，然后他，呃，可能这段时间都是一些高流量的笔记，然后公司很愿意为他花钱，然后到时候这时候公司就会可能会告诉你说，呃，我们下可以为你投入。大量的钱可能是几十万甚至是百万的钱去帮你推到百万博主的位置，但是我们的合约要重新签，可能是之前是五五分，那现在我为你投入这百万之后，我们的合约要可能改成三期，比如说公司占七，博主占三，然后合约的年限也要可能从原来的呃两三年改成五六年之类的，嗯嗯嗯嗯它一定都是有代价的，然后这时候就看你你愿不愿意签。你不改这个合约的话，公司就不给你投这个钱。嗯
1: 嗯嗯，那你会不会遇到一些比如说坑，叫坑的 MCN 的一些操作，给大家可以揭秘一下？嗯
0: ，我之前跟我一个另外一个博主讨论过，就是如何区分一个新手博主和一个老手博主的差别，在于他们签 MCN 的时候先看的是什么。如果新人的话，可能会先去看一些就是分账比，还有一些公司提供的福利。对。对,对提供的扶持是什么？但是老博主就是第一时间看的是解约条例和违约条例。
1: <笑> OK okay、嗯、这是什么说法吗
0: ？对，就是因为太坑了，<笑>就是这两条真的是，就是反正签过，就是、嗯、大部分签公司的都会知道，就是很多 MCN 会在这上面给你挖陷阱，然后包括。首先，大部分 MCN 可能签了博主之后，他不会管，不会管你，然后就会让你自己做。如果做得起来的话，就像我前面说的，就会给你投钱，但是可能需要你签一个更严格的条约。呃，如果做不起来的话，他就可以通过这个合约来绑着你，你不能再去找别家，或者你不能做别的事情，你就只能一直做博主，而且还没有什么收入，然后。就逼你解约，你如果解约的话，就要付一笔比较高额的违约金。像我之前就是，呃，也是打算之前有谈过一家业内比较大的公司，然后当时，呃，违约金给我定的就是五百万。然后因为他们本身给我的，呃，答应我的条件会比较好一点，所以当时真的有一点点心动，就是差点就签了那个五百万的合约。然后来，后来冷静一下，然后也咨询了一些律师，之后还是决定没有必要冒这个风险。对，就觉得，嗯，如果能做起来的话，自己也能做，就没有必要说去担这个违约金的钱。然后当时就没有钱，我自己也是不太建议，就是完全素人的状态去签公司，因为这时候你跟公司谈判，你是没有筹码的
1: 。没有，嗯，对对对。嗯
0: 对就是呃，我也是自己签了一些公司之后，我才知道，就即使是对同量级的博主，公司给的合约也是完全不一样。就看你自己会不会谈，以及你自己本身自带粉丝就是量级，然后他就会给你有个谈判的筹码，你们的分成比，然后你们的签约年限，这些都是可以去跟公司谈的。但是很多就是新人博主可能不知道这一点，嗯、他就呃一比九他也签。
1: 嗯嗯嗯，所以其实很多时候这个行业是没有什么太多规范，嗯，
0: 对或者它
1: 还是处于一个对比较无序的状态，所以这时候你有很大的自主权，就是比如说你可以通过谈判，嗯、或者你自己有、嗯、有一些资本、有些筹码、有些粉丝的筹码，嗯、你就可以争取到更好的条件
0: 。嗯，而且它很不透明，<笑>就是你很难从前人的经验，啊、比如说如果你去做一个公务员的话，你的大概工资。是多少？然后，呃，就是你周围人的工资是多少，或者是你在一个大厂工作，虽然大厂的工资是保密的，但是其实你大概知道你周围人的<对>呃，工资和自己是差不了多少的。<对>但是就，呃，这个行业就是它极其的不透明。然后，即使是同量级、同一种类型的博主，他的收入差距可能就是几倍，甚至是十几倍，就是会跟你自己签的公司，然后。根据你最近的数据，然后根据你选的赛道之类的，就是都会相差很大
1: 。对，但是这个信息就没有人知道。那你之前还踩过哪些雷呢
0: ？就我没做博主前，我以为我接商单的过程是我和品牌两个人。然后后来我发现，我做了博主之后，我发现我接商单的过程是我，然后我去对接我的公，我的经纪公司，然后我的公经纪公司去对接 PR， 然后 PR 去对接呃品牌的。就是品牌方找的一家公司，然后品牌方的公司再去找品牌，就是中间好多好多好多流程，而他们赚的钱其实就是这个中间的信息差的钱。就为什么它不会很透明？啊、就是因为一定有一部分人是需要赚这中间的钱的。啊
1: 、哦，我懂你意思。其实，嗯、那其实品牌直接找到这些博主应该是更更好的方式呀。嗯，那为什么不会？哎、就比如说。会有大超大品牌，他比直接 B 站直接联系你，或者小红书私信你吗？那岂不是更好？嗯
0: 、呃，首先大品牌他不会做这些事情，就是它的主营方向不是这个。就比如说像雅诗兰黛，它每年可能有几千万的预算是放在投放之类的，那它没办法说我专门建立一个部门，就比如说小红书，啊、然后啊<了>、呃，对对对，它这需要耗费它很多的精力，<包>那它肯定是找一家外包公司。那外包公司可能又会中间去找到一些在外包，然后在外包的公司可能会找到我的经纪公司，然后这样子是这样子一个流程
1: 。嗯嗯嗯嗯，对，刚刚讲到商务合作嘛，就是、嗯、就自媒体发展到后面就很自然要接恰饭嘛。我、嗯、我比较好奇的是这个价位大概是一个什么样的情况？就比,比如说大家是有一个固定的多少万粉丝就多少标价嘛，还是会根据比如说他的赛道？品类来分
0: ，呃，首先是会根据，呃，你的赛道来分，粉丝量级是一个挺重要的参考的数，但影响因素还有很多，就比如说，首先是粉丝量级，然后其次就是你最近的互动数，嗯，然后比如说有些你会看到很多百万博主，但他的互动数只有可能一两百，但有些新兴起来的一些账号，他可能才，呃。十几万粉丝，但他的每条互动数都是，呃，上千上万的那种。对，然后品牌可能会更喜欢嗯，嗯，后者大
1: 概有个价位嘛、嗯
0: ？价位的话，我只能说就，呃，下小红书，大概是美妆类的话，可以做到，呃，零点一到零点二，就是在你互动数正常或者偏好的情况下，可以做到零点一到零点二。然后，但是如果你是一个。呃，学习向的博主或者是穿搭向的博主，然后可能就会是美妆博主的一半，甚至是一半以下报价，因为你们选的赛道是不一样的。其次就是像探店类的博主，就会更少一点，啊、呃，因为这类的品牌没有那么多，啊、然后他们的预算没有那么高，但但是它也是需要给一些返点、一些之类的，嗯嗯所以在这个价格上还会打折扣了，就是会。给一些比如说经常合作的品牌打个八九折啊之类的，嗯，有千年框的品牌打个八九折之类的。哦，没有，还有抖音，抖音大概是零点零一左右、嗯。我是看，我虽然我没有做抖音，我看了别人的就是新图报价， okay, 大概是在零点零一左右。就可以，可以，我觉得这个
1: 数字还挺关键。嗯，那我们最后来聊一下，就是大学生做博主的这个可能性吧。就我不知道。呃，就是你现在还会建议就是大家去做这个自媒体嘛。就是比起去公司工作
0: ，如果你是在校在读的情况下，那我真的觉得，如果你想做博主的话，可以大胆的去尝试，因为这时候你的压力是很小的，嗯、而且你能分享的东西也挺多的，尤其是占了年纪优势，就你会看到很多平台上，比如说零五后啊，然后一零后啊这样子的，其实你有占到一个年龄优势。大家会很好奇，哎，初高中生的生活是怎么样？<笑>这类博主就，嗯，其实还蛮吃香的，就是在学习就是可以兼顾的情况下，可以尝试一下。嗯
1: ，嗯所以可能那我还我们还是针对大学生，就是你觉得大学生
0: ？嗯，大学生的话也是啊，同样的道理，就是，呃，我觉得大学生也是有一些年龄的优势，然后而且主要是因为。真的压力很小，就是我自己比较像我做学生的时候跟现在就做博主的时候，就是那时候真的会压力小很多。那时候你可能接一两单工作，然后你就已经是你同龄人中的佼佼者了，就已经对非常够花了。<笑>然后再包括那时候，就是你能分享的东西也很多，就是你包括校园里的很多东西，因为现在其实小红书的主要受众。呃，就各大平台的主要受众，他也是一些就十八到二十四岁之间的人，反而越年轻，你越容易跟他们有共鸣，你越容易找到他们想要什
1: 么。嗯嗯，我觉得你说的有道理，可以
0: 有这样的想法的话，都可以去尝试一下。嗯
1: ，对，而且可能会对你的求职也会比较有帮助。因为你真的能把一个账号做起来，你就需要有点类似于做产品这样的一个能力，就是你要有它有要有定位，要有要有目标的用户，然后你要去怎么运营它，在怎么去理解这个平台的规则，然后甚至包括后端的一些商业化变现。对，可能对你去互联网公司可能也会有帮助。我觉得最后对于想做网红博主的这些同学，你觉得还有哪些建议想跟他们说的吗？
0: 平时的工作就是跟数据打交道嘛，因为部分博主都是渴望被别人看到的。如果你不渴望被别人看到，你发到 QQ 空间就可以了，没必要往社交平台上发。你肯定是会希望数据越高越好那嗯，当所有的东西都可以用数据来衡量的时候，你就会变得只盯着那个数据看。你所有的评价对这个东西的评价标准，从、呃、内容本身就慢慢的会移到数据上。然后我记得我去年的这段时间。本来是去北京，就签了一家新的公司做孵化，中间就出现了一些心理上的问题，然后当时在呃北京的，就是安宁医院确诊了，就是抑郁。然后，然后当时我跟我自己的经纪人说这件事的时候，然后经纪人的反应就是：你们博主怎么都这样啊？他说：“你已经是我带过第四个，就是有抑郁的博主了，就是其实、就是、这个行业的。”得这种心理疾病的概率
1: 、oh, 天
0: 就会比正常职业高一些，但我不知道是不是互联网都是这样子
1: 。我觉得不是互联网，嗯、可能就是做内容
0: 。嗯，对，那可能是做内容，就是反正我之前的同事就有很多有这方面的就是问题，然后我当时还，我当时也是不能理解，我当时就是一个快快乐乐的小实习生的时候，我就不是很能理解大家这种状态，我就会觉得啊。我觉得每天都很开心啊，在办公室里面工作有什么不好的？就是呃，我就不太懂大家的烦恼是什么。然后现在就是特别能理解，就是对内容的一些焦虑，然后对数据不稳定的一些焦虑，然后对一些就是呃收入的焦虑。然后包括我觉得做博主之后，对我自己的就是金钱观什么也改变还蛮大的，就是因为可能收入会提高，但是你也会接触到的人也会
1: ，比如接触到都是网红。呃，对对对
0: 对，嗯，对，就是主要是因为，比如说你在公司工作的时候，呃，你的就是我之前有说过，就是你在公司工作的时候，虽然你和同事之间的收入会有差距，但其实这个差距是并不大的，就是你们做同一个岗位，你收入差距不会很大。是是但是做博主之间的话，你的收入差距，你这个月呃数据一旦不好，跟你数据好的时候的差距，可能是收入可能是十倍这样子。然后包括你跟你身边的同样做同一行的博主的收入也是天差地别，然后有了差距，人就很容易比较，然后就看到自己不好的时候就很容易就是着急焦虑，然后但是这时候你又怎么说？我
1: 没有什么方，有种没
0: 有把握的感觉，对，就是你把握不住这个平台的风向，你把握不住，你就不知道它什么时候好，你也不知道什么时候不好，然后这种就很容易产生一种。就是焦虑的心理吧。其实我本来这期一开始想到的时候，我其实更想说的是不好的方面，因为我觉得太多人说了，就是博主的好的那一方面，就是更光鲜亮丽的部分。
1: 嗯嗯，我觉得可以，我觉得这段非常重要。焦虑，那你觉得这种它有有可能被解决或者被缓解吗？就在你现在看来，它可能会是一个弊大于利的东西。嗯
0: 呃，我因为我是下有定期去看心理医生嘛，然后医生是这样说，就说反正所有事情都看两面性了、嗯嗯，就是呃，他是会让你不舒服，但是你有焦虑才会往前走。就比如说你最近数据不好了，但是你不用想着就怎么办，而是去解决这些事情，或者是去提高自己的内容
1: 。对，嗯、其实我觉得我之所以没有陷入你这样的情况，就我会在想说我、嗯。我我的任务不是说这个播放量，就我觉得我需要给这个世界带来新的内容，嗯、比如说我和你的这次对谈，可能就是一个在网络上可能找不到会有这么深入的对谈，嗯嗯、或者它的信息是,是比较碎片。的。嗯、对，这么想的话，我觉得我可能就不太会因为它的数据不好而焦虑，就是我、嗯、我会想说，我要给这个世界创造点什么内容出来，或者就对世界有个增
0: 量，就是对抗这类。就是心理疾病最好的方法就是你一定要走出去，一定要有社交。呃，但凡是长期闷在屋子里，就很难不出问题
1: 。啊、呃，对，所以就是你的社交其实会因为这个大幅减少，是吗？啊
0: 、哦，对。就如果我其实之前是一个非常，就是我读书的时候是一个，我反正但凡是周末我都要出去的人。就是能有机会出去，我就一定出去。但是因为那一年全职做的时候，就会想说，既然都打算全职做了，那是不是我们要就是，呃，花百分之一百二十的时间在这件事情上呢？就相当于那时候就等于是，呃，除了拍视频之外，其他事情都变得没有很重要，因为在家里住嘛，然后也是父母就是，呃，平时。日常起居什么都有父母来照顾之类的，就你其实不用担心其他事情，然后变成你的生活中心只有拍视频这一件事情的时候，你反而容易做不好，就反而没有我之前，呃，边上课边做的时候做的好。目的性太强，嗯、你很容易局限在一个单一的，就是眼光上，或者容易钻牛角尖
1: 。那就今天非常感谢艾比的参与。本期的制作人是 Sherry 西月，剪辑师是来自蝴蝶效应的 Spelly。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 Aha Club 经验星球公众号上回复“听友群”找到我们。那我们下期再见喽！